0: Segredos da Arquitetura. Olá, sejam bem vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a Central de Notícias UNINTER e os cursos de especialização de arquitetura e design. Eu sou a coordenadora de cursos de arquitetura e design da UNINTER, Gisele Diziura. E tenho aqui ao meu lado o professor Jerônimo Mendes. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Gisele. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa te ajudar e ajudar os seus ouvintes da melhor forma possível.
0: Ah, tenho certeza que sim. Hoje o nosso assunto é um assunto muito especial que vai falar sobre demissão, aprendizados e novas oportunidades. E eu quero convidar você aí do outro lado a declara aqui a participar conosco, fala aí de onde você é, qual é o seu polo, qual é o seu curso, qual é a sua área de atuação, fala aqui com a gente compartilha, participa conosco, será um grande prazer ter aqui a sua participação. E fala para a gente qual é a sua experiência, qual é a sua história, ou se você já teve alguém próximo que participou de alguma história sobre esse tema de hoje. E esse é um tema em que teve... É... Hum, professor, fala, fala para gente aí né? se é, ser demitido é algo que pode ser bom ou que sempre é ruim. Vamos começar por aí?
1: Vamos começar. Eu sempre digo assim, Gisela, que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Depende de como você encara a próxima etapa, não é mesmo? Então, eu já fui demitido, uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceu comigo, mas hoje eu já estou bastante experiente, digamos assim, e nisso não me afeta mais, até porque eu comei um outro rumo na minha carreira, né? desde que eu decidi não ser mais empregado. Mas a demissão tem um lado bom, sempre tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? É o lado, talvez, de você não saber lidar com ele, de você imaginar pela nossa cabeça, às vezes, predominantemente negativa, né, Gisele? Que o mundo vai acabar, de que você não vai ter mais oportunidade, de que aquilo era tudo o que você tinha, e uma série de coisas. Então, as pessoas, elas se sentem muito ansiosas, muitas vezes despreparadas, elas nunca tiveram um... um olhando para um lado B da situação, nunca se prepararam, nunca tiveram uma segunda opção. E aí, naturalmente, quando vem uma demissão, a pessoa entra em desespero. Eu acho que muita gente já passou por isso, eu já passei também, e achei que o mundo ia acabar. Mas o mundo não acaba, Gisele. É, o mundo não acaba porque, a, eu digo sempre, a vida não é só trabalho, e o trabalho também não é toda a sua vida. Sempre quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Funciona em todos os lados da vida pessoal e profissional. Funciona em qualquer emprego que você está, em qualquer atividade que você faça, em qualquer coisa que você venha, de alguma maneira, produzir. Então, para quem já foi demitido, o lado ruim. Muitas vezes é que você encara isso como a pior coisa do mundo, algo que nunca deveria ter lhe acontecido. Mas eu, depois de ter sido demitido, Gisele, o que eu olho? Eu sempre olho. O que, que veio depois? O que é que eu consegui fazer com tudo isso? Onde isso me ajudou? Olhando sempre uma perspectiva positiva. A demissão. E eu digo sempre para mim, né? para os meus alunos, as minhas palestras, para os meus clientes, né? Cara, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Se eu soubesse, professor, eu tinha pedido para ser demitido bom. antes.
0: Ah, <risos> professor, o, o senhor que é administrador, consultor, conferencista, professor universitário aí, para cursos de pós, MBA, autor de livros, né? É, Muitos livros, né? vou falar alguns aqui, né? é, Empreendedorismo 360 graus, Empreendedorismo para Jovens, Atitude Muda Tudo, tem o Sim. seu livro, inclusive. É, tem é, mais de 40 hum. anos né? na área aí de, de profissão, nessa área de empreendedorismo. É, já vivenciou isso. Né? É, o que, que o senhor diria para alguém que, depois de muito tempo, né, de 30 anos de profissão, porque temos aí vários, uh, várias, vários momentos de carreira. Perfeito. né? Uhum. Enquanto jovem, enquanto alguém que já está no mercado há 20 anos e alguém que já está no mercado há 40 anos. Né? Perfeito. O que, que o senhor diria para alguém que está no mercado há 40 anos né? e foi demitido?
1: Perfeito. Olha só, Gisele, primeira coisa, sempre, em qualquer situação, independentemente da idade, é que quando a gente está, parece-me que mais velho, a gente vai ficando mais velho com o tempo, que a gente devia se sentir mais experiente, muitas vezes a gente se apavora mais. Então, assim, a primeira coisa é manter a cabeça no lugar, manter o equilíbrio. Eu brinco sempre, né, Gisele, ninguém vai morrer de fome se souber dizer bom dia, por favor, e muito obrigado. é mesmo? Não é mesmo? <risos> Então, ninguém vai morrer de fome. Agora, claro, você precisa, no mínimo, Gisele, traçar um plano, perfeito? Porque você precisa continuar vivendo, você precisa continuar pagando as contas, você precisa continuar, naturalmente, sustentando a sua família. Então, você precisa ter um plano básico. Qual que é o plano básico? O que, que você tem em mente? É? O que, que você, de fato, gosta? O que, que você sabe fazer? Onde é que você vai, a partir de agora, concentrar a sua energia? Você vai voltar para o mercado de trabalho? Ou você vai querer fazer algo por conta própria? Você vai sobreviver com aquilo que você pegou da rescisão? Ou você vai, naturalmente, com a rescisão, tentar e arriscar uma nova etapa, uma nova profissão, um novo desafio? Você precisa medir esses pontos, esses ângulos, para saber de fato para onde você pode caminhar. Porque não existe nenhuma solução mágica. Tudo dá trabalho ser empregado do trabalho, ser autônomo da trabalho, ser empresário da trabalho, ser professor da trabalho, vender da trabalho, comprar da trabalho. Então não tem fórmula mágica, como diz o americano, né, Gisele? There is no freelance. É. Não existe é. almoço grátis, é, não, não é mesmo. É. Então é. a gente precisa saber para onde eu vou. Agora, para isso é um momento de reflexão também. Se eu fui demitido, naturalmente houve uma razão. Pode ser que a empresa tenha enxugado, pode ser que você não tenha se enquadrado no jeito de ser da empresa, pode ser que você não se adaptou à cultura do teu chefe, da tua empresa, uma série de coisas. Existem N motivos que nem vale a pena discutir, porque é, eu sempre digo que assim, mesmo que você seja demitido, sempre há algo a aprender e você não vai ser o primeiro e nem o último na face da terra. Então é o seguinte, como é que eu me reprogramo? Como é que eu planejo a minha caminhada? Então, a primeira coisa, o que, que de fato eu posso contribuir? Segunda, eu quero voltar a ser empregado ou eu quero caminhar agora, quem sabe de maneira autônoma, como empreendedor, como representante ou algo do tipo? Terceira, com os recursos que eu tenho, que eu adquiri, qual seria o primeiro passo? Porque você tem que decidir alguma coisa. Não adianta você ficar no estilo, como eu brinco sempre, né, Gisele? Estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida vai te levar para um lugar que você não vai querer ir. E depois que você estiver lá, vai ser duro de voltar. Então, assim, o melhor mesmo é um planejamento mínimo. Perfeito? Para onde você vai caminhar com o que você tem? E se, de fato, você quer voltar para a vida do mundo corporativo, que aparentemente é um pouco mais fácil, né? salário cai todo mês e você pode ficar mais tranquilo, tem benefício, ou você quer arriscar em algo que talvez você tenha mais sucesso, porque você tem vocação, você sabe até onde de fato você pode ir, você sabe que você é uma pessoa experiente, tudo que você adquiriu pode ser usado de uma outra maneira, e quem sabe ainda, né? como a gente brinca, ser dono do seu próprio nariz sem ter patrão. Precisa avaliar essas duas possibilidades. Eu avaliei essa segunda possibilidade quando fui demitido. Perfeito? Eu não queria mais voltar a ser empregado. Não que isso tivesse sido ruim. Todos os empregos que eu tive foram maravilhosos. Sem exceção. Todos foram maravilhosos. Tive altos e baixos em todos eles. Mas chega um momento que eu disse, não, eu não quero mais voltar para o mundo corporativo. Eu não quero mais ter chefe, eu não quero ter mais horário. Eu quero ver o que consigo fazer com aquilo que eu tenho, com a minha experiência. E aí fui me especializar. Fui para uma outra área fui fazer outros cursos, fui atuar na consultoria, e ali, Gisele, posso dizer que a minha vida só cresceu. Então, são coisas que você precisa optar. Eu poderia ter insistido no emprego? Poderia. E talvez estivesse trabalhando até hoje, mas não com a mesma felicidade, não com a mesma alegria, não com a mesma empolgação, é com a mesma dedicação que eu tenho hoje. Então, são aquelas danadas daquelas escolhas, né, Gisele? Perfeito? Escolhas é e consequências já o Neruda, né? Você pode fazer qualquer é coisa. São fundamentais.
0: Professor, aí a gente tem três pontos, assim, de uma maneira muito genérica, uhum. que está enxergando agora. Certo. Primeiro, a gente tem o um ponto de vista do ser demitido, Perfeito. que nós comentamos agora. Tem o ponto de vista do, da pessoa que demite, que certo. é difícil também. Né? Para os dois
1: lados é difícil. Para os
0: dois lados é difícil, que Sim. a gente pode comentar. E tem um outro ponto de vista, de, é, é, que é da pessoa que pede a demissão. Perfeito. Que é uma outra, uma, outra, uma outra tomada de decisão também. Perfeito.
1: Né? Vamos, vamos falar um pouquinho assim dos três pontos. Demitir, eu digo sempre, né, Gisele, o pessoal dá risada quando eu falo, mas demitir é uma arte.
0: Uhum. Não
1: que você tenha que se especializar em demissão, mas é um negócio difícil. Eu sempre digo assim, todo mundo quer contratar, Gisele, mas ninguém quer demitir. Porque demitir é um negócio ruim. Eu como hoje empreendedor, eu como orientador de empreendedores, coach de empreendedores, eu só quero contratar. Eu quero que a minha empresa cresça, que ela tenha cada vez mais sucesso, prosperidade e tenha mais gente, gere mais renda, mais emprego, mais imposto. Mas há determinados momentos, porque a nossa economia é muito de altos e baixos. É assim em qualquer país do mundo. E um dia você vai ter que demitir. Então qual é o problema? Para quem demite, é muitas vezes não ter acompanhado aquele funcionário aquele empregado, porque quando você acompanha Gisele, o que que acontece? Você sabe exatamente quais são os pontos fracos quais são os pontos fortes, o que foi que você aconselhou, quantas vezes você deu feedback para ele, quando isso tá legal e você faz um trabalho de líder pode ter certeza que a demissão vai ficar mais fácil Agora, quando você nunca acompanhou, Gisele, quando você nunca deu um feedback decente, quando você nunca chamou aquela pessoa para fazer um reposicionamento, quando ela nunca soube exatamente onde ela estava falhando e onde ela estava indo bem, pode ter certeza que a hora da demissão aí vai ser difícil, perfeito? Porque você não vai ter muito o que dizer. E as pessoas, a gente tem que entender, o Simon Sinek fala muito isso, Negócios são feitos para pessoas e por pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. e Esse é um grande problema. Então, assim, eu não tenho problema em demitir. Eu já demiti muita gente na minha vida. E sou amigo de muitos hoje que eu demiti. Por quê? Porque na demissão, quando você se prepara, quando você não é cruel, quando você não tripudia as pessoas, quando você não trata as pessoas como um número, Gisele, muda tudo. As, e as pessoas, pessoas que. Respeitam. São humanos, né? Claro, você está lidando com gente, você não está lidando com robôs. Então é muito difícil isso. Por quê? Porque, lamentavelmente, ainda em pleno século 21, Gisele, algumas pessoas ainda são tratadas como números. É mesmo brinco sempre com regar, né? Às vezes você tem lá uma crise. É, sempre foram colaboradores, né, Gisele? Mas na hora da demissão, ninguém fala: demita esse colaborador, demita esses empregados aí que tá, não tem mais vaga para eles. Você muda toda a relação. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Agora, quem pede demissão, Gisele, sempre é por alguma razão. Existem N razões que a gente poderia trabalhar aqui. Por que, que eu peço demissão? Falta, muitas vezes, de entrosamento com o chefe, o ambiente de trabalho na empresa não é bom, as perspectivas de crescimento são nulas, eu não tenho desafios, eu não sou ouvido. Nós podemos elencar aqui uma série de fatores. Então, quem toma demissão, decisão muitas vezes é, de pedir a conta, de ir embora, né, de pedir a demissão é porque chegou às vezes num ponto limite. E aí eu tenho que dizer o seguinte: tem coisas, né, José, é um ditado meio tradicional e simples, mas que vale nesse momento. Tem coisas que o dinheiro não remunera. Não uhum. A tua paz de espírito, a tua possibilidade de crescer de fazer uma coisa diferente num outro lugar, de ser melhor aproveitado. Já dizia Sócrates há 2.500 anos. A inteligência é altamente fugidia. Se ela não é aproveitada aqui, com certeza ela vai querer ser aproveitada em outro lugar. Infelizmente ou felizmente é assim que funciona. E
0: me diga uma coisa, professor, no caso específico da arquitetura, ou dos, dos designers de interiores, os profissionais que trabalham especificamente com atividade da criação, Perfeito. como que você enxerga a possibilidade de relocação desses profissionais no, no mercado ou no recomeço?
1: Nós temos que lembrar o seguinte, Gisele, quando você fala de arquitetura e aí você está falando um pouco de criatividade de inovação, né? Porque o arquiteto hoje ele é, eu digo, ele é um ser diferente. Eu já tive alunos arquitetos, né, você sabe? Uhum. Eu brinco muito que o arquiteto é um ser diferente, né? Ele tá numa outra dimensão, numa outra galáxia. Por quê? Porque ele é altamente criativo. Eu sempre recomendo um livro assim para quem gosta de trabalhar com criatividade, eu vou deixar aqui como dica, tá, Gisele? É o livro do Ed Catmull. O Ed Catmull, ele era o fundador, ou cofundador da Pixar, que um dia foi financiado pelo Steve Jobs e a Pixar é o que é hoje, né? Toy Story, formiguinhas, monstros S.A. e um monte de, de, de desenhos que a gente viu, né? Então o Ed Catmull, ele dizia o seguinte, com pessoas criativas, você precisa também, naturalmente, deixar fluir. Qual é o problema hoje do arquiteto que muitas vezes não se dá bem nas empresas? Porque ele não tem tanto aquela liberdade para fluir a criatividade. Então qual é a melhor forma hoje de você tratar um arquiteto, por exemplo, uma pessoa que tem uma cabeça muito criativa, que está com uma, uma outra dimensão, como eu digo? É dar liberdade, vazão a criatividade. Mas aí o que acontece, Gisele, as empresas hoje, a grande maioria delas, são muito engessadas por normas, políticas, né? o próprio ambiente, aquela competitividade extrema que tem nas empresas, então muitas vezes o arquiteto ele vai se inibindo, né? ele vai se encolhendo, e aí... Poucas empresas que contratam os arquitetos, naturalmente, querem que ele ande dentro daquela norma, daquela regra. E aí eles se perdem. Por quê? Porque o um arquiteto ele não consegue ficar preso, sério. Ele não consegue seguir rotina, norma. Ele consegue seguir normas, regras, claro, dentro da especificação, dentro da lei, dentro daquela regulamentação. Mas se ele tiver que trabalhar dependendo de quem manda, de quem pede, de quem é isso, ele se bate. Então, o que, que eu digo sempre para Os arquitetos. Existe uma classe privilegiada na face da Terra que pode trabalhar, exercer bem a criatividade? É um arquiteto, perfeito, porque está numa outra dimensão, porque tem uma cabeça totalmente aberta, né? Ele é uma pessoa que de fato estuda naturalmente as técnicas, as regras e tudo mais, mas ele precisa da criatividade. Coisa que muitas vezes ele não tem nas empresas. Então, assim, dá para ser um bom empregado como arquiteto? Claro que dá. Existem N empresas, em construtoras mesmo, né, em casas em artes de design, em uma série de coisas. Mas eu digo sempre assim, um arquiteto bom, né, um arquiteto que de fato se dedica à profissão, aquele que é criativo, que de fato sabe onde é que ele está pisando, o que, que ele tem em mente, qual que é o potencial dele, será sempre um excelente arquiteto quando ele trabalha por conta própria e risco. Claro que ele vai sofrer os altos e baixos. Claro que ele vai sofrer os altos e baixos, porque não é fácil ser autônomo também nesse país, né, Gisele? Vamos ser práticos aqui, não vamos nos iludir. Mas, assim, é uma classe privilegiada com a questão da criatividade. E, claro, dependendo da empresa que você pega, Gisele, tem empresas hoje que dão vazão à liberdade. E são essas empresas que precisam ser procuradas. né? As empresas de design, as empresas de arquitetura, as empresas, as construtoras de uma maneira geral, mas que tenham e que deem essa liberdade. O que muitas vezes eles não encontram de maneira geral agora, é uma profissão privilegiada tem que abraçar essa profissão como eu digo sempre, é como o vendedor né? eu vejo muitos arquitetos hoje sofrendo com excelente capacidade sabem desenhar, sabem projetar, sabem fazer uma planta, sabem redecorar, sabem alinhar as cores, mas o que que falta muitas vezes? Aquela confiança né Gisele? Primeiro porque o mercado é extremamente competitivo, segundo porque das profissões todas, talvez a do arquiteto seja a que mais seja competitiva pelo fato de ser uma grande parte autônomas, né? pessoas que são muitas vezes é, freelancer e coisas do gênero, então as pessoas se apavoram sem necessidade, a arquitetura hoje cada vez mais valorizada. Perfeito? as pessoas querendo mais coisas diferentes, querendo mais economia, querendo mais praticidade. Então, não tem por que se apavorar. Agora, você precisa se adaptar. Ser empregado tem uma regra. Ser autônomo, ser independente, ser empresário, empreendedor como arquiteto, tem uma outra vertente, uma outra forma de você avaliar, de se posicionar e assim por diante. Lembra? se eu brinco sempre com o ditado lá do do Jack Trout e Rise, né do livro Posicionamento, a Batalha por Sua Mente, né, Gisele? Quem quer ser tudo para todos, muitas vezes acaba não sendo nada para ninguém. Então, dá para você ser genérico nessa profissão? É meio difícil. Né? Então, os especialistas aqui é são um pouco mais é, pagos, digamos assim, remunerados, melhor, meio que a peso de ouro. Porque aí você, de fato, entende daquilo, você conhece, você se especializa, se aprofunda, e aí você faz a diferença. Pode ver que a competitividade hoje, Gisele, ela não deixa mais, ela não quer, ninguém mais quer mais do mesmo. As pessoas querem algo diferente. A pressão do consumidor, a pressão do cliente, a pressão de uma série de questões que o mundo hoje nos obriga, muitas vezes você acaba fazendo aquilo que você acha que dá porque tem que sobreviver. E Quando você começa a se apegar a tudo, querer fazer de tudo, você acaba se perdendo e perde a tua natureza, a tua especialidade maior.
0: É verdade, e nesse caso, a gente pode demitir clientes?
1: <risos> Você, é um... Você sabe que pode, eu brinco sempre com esse exemplo, mas eu vou falar, eu sempre brinco com isso aqui, mas hoje eu estou de volta nesse cliente, e então eu falo com muito cuidado. Em 2014, eu tive um problema numa empresa em Santa Catarina, Gisele, eu estava super bem lá, já fazia quatro anos que eu fazia consultoria, treinamento para eles, mas chegou um dia que... Sabe quando assim, chega um dia que não dá mais? E aí foi com uhum. o dono direto. Porque assim, o dono tem que querer as coisas também, né, Gisele? Uhum. E uhum. eu demiti aquela empresa. E olha que eu tinha uma excelente remuneração, um contrato bacana com todo mês. Falei, mas tem coisas que eu falei que o dinheiro não paga. Porque se você faz o seu melhor, você se dedica, e você vê que não há contrapartida, Gisele, que não há respaldo, não tem por que você seguir em frente. Isso é um dinheiro jogado fora. Isso é, uhum. é, é inteligência jogada fora. A gente também tem que se autopreservar, Tem que se autovalorizar. Uhum. Tem, auto tem coisas que o dinheiro não paga, não vale a pena. Uhum. Aliás, denigre, muitas vezes, até a tua imagem, o teu posicionamento, É uhum. tua uhum. forma de ser. Uhum. Né? Então, eu fico assim, é, é, é brincar. Eu sempre brinco com aquelas profissões, assim, aquele cara que faz de tudo, né, Gisele? Uhum. Então, ele uhum. quer ser encarador, quer ser o pintor, quer ser o ele uhum. faz. O, tudo uhum. todo o pouco que não dá é aquela briga uhum. nossa eterna na sala de aula, né Gisele a engenharia, uhum. a arquitetura e da gente se juntar, não, às uhum. vezes um quer fazer o trabalho do outro, é. então especialidades diferentes
0: uhum.
1: Perfeito? que se complementam, mas ainda precisamos nos ajudar a gente tem que se ajudar e muitas vezes falta essa esse entendimento falta esse entrosamento, então assim tudo na vida todas as profissões, Gisele, tem a sua contribuição, o seu valor a sua participação, agora nós precisamos aprender a nos posicionar no momento que você é visto daquela forma por aquilo que você faz bem, tudo muda. Faz sentido isso?
0: Uhum. Então, nesse caso, claro, eu brinquei, né? Mas o, o demitir, <risos> já que estamos no assunto demitir, claro. né? E se posicionar seria nesse sentido, né? Do Perfeito. se posicionar. Isso. E, selecionar né, clientes de acordo com o seu claro. negócio. É, olha só, a gente sentido. fala de
1: posicionamento eu sempre digo assim, né? porque o posicionamento é uma coisa que tem que ser muito clara uhum. é como você, por exemplo, comprar um carro, né Gisele você não vai numa loja da Audi por exemplo, lá estão vendendo Fusca não é mesmo? Uhum. mesmo que seja antigo e caro você uhum. não vai numa loja da Volkswagen e está comprando um carro lá de luxo ou top e lá tem um carro usado do mesmo lado, dentro da mesma loja então os públicos uhum. hoje são muito diferentes e são segmentados por que que eu digo isso? Você tem que aprender e entender, e aí é uma questão de você estudar um pouquinho. Como é que eu me posiciono? Se eu quero cobrar, eu por exemplo, eu tenho um posicionamento muito claro comigo hoje, né? Eu faço muito coaching para liderança, então eu me especializei em liderança. Se você disser para mim, você faz coaching de vida, eu faço, mas não quero fazer. Uhum. De preferência só se for um caso muito especial, uhum. porque porque eu me especializei em coaching de liderança. Perfeito. Eu eu faço treinamento de liderança. Então, assim, às vezes você quer ser tudo para todos e acaba se perdendo. Então, não dá. Por que, que o posicionamento é legal? Porque você aprende a entender o teu público, a falar a linguagem do teu público, a cobrar o preço adequado do teu público. É mesmo? Então, eu tenho hoje uma, uma colega conhecida corretora que só vende imóveis de alto padrão uhum. e vive muito bem só com imóveis de alto padrão. Ela não vende nenhum outro tipo de imóvel. É só de alto padrão. Tem outro que é só vende imóveis de fazenda. E hoje são, estão super bem. Por quê? Porque aprenderam a se posicionar ali. Não dá para ser tudo para todos, porque a gente se perde. É simples assim.
0: E, professor, enquanto uhum. coach para líderes, uhum. quais são as suas recomendações para um líder que precisa demitir alguém? Quais é. são as suas orientações.
1: Olha só, eu digo sempre assim, né, Gisele? Você não precisa, naturalmente, tripudiar. Então, o uhum. que, que eu faço sempre quando as pessoas me perguntam isso, quando eu treino os líderes para isso? Uhum. Quem demite é sempre o líder. Uhum. Não transfira essa responsabilidade para o RH. Se você treinou, se você orientou, se você deu feedback, se você reposicionou, tem que estar na sua mão. Isso é o primeiro ponto segundo, é um momento difícil para ambos, então não tripudie perfeito? não seja mal é um momento difícil para vocês dois as emoções afloram segundo, se você puder, pontue quais foram as dificuldades quais foram os principais pontos negativos daquela pessoa como uma última versão onde você errou? como é que nós já conversamos? o que, que aconteceu nesse caminho e por isso que você está sendo desligado? Um quarto ponto, sempre. Você pode também, naturalmente, dar oportunidade para aquela pessoa falar. É o momento dela se abrir, porque é um momento delicado para ambos, então trate ele como pessoa. Deixe ele falar também. Quinto, tente apoiar. Tente deixar que ele faça de uma, uma maneira, uma referência em relação ao que ele fazia, e você apoia. A menos que tenha sido um péssimo funcionário, o que não é o caso, muitas vezes. Perfeito? Agora principal de tudo, trate sempre a pessoa na hora da demissão como um ser humano e não como um simples número, um simples empregado. As pessoas merecem um mínimo naturalmente de respeito, Gisele, e é uma hora difícil e que ela vai precisar naturalmente se reposicionar. Agora, se você massacra ela, além de tudo, na demissão ainda, aí fica muito mais difícil.
0: E para a pessoa que, que está naquele momento? <risos> Pessoas que. É, que, que Para a pessoa que está naquele momento
1: da, uhum.
0: da, da demissão, o que, que o senhor diria? Quais são ah, você, as lições, as oportunidades, é, as habilidades, as oportunidades, ah, o dia ah, seguinte, os meses seguintes, ah, okay. é, o futuro. Enfim.
1: Perfeito. É, como eu disse já, eu sempre repito isso, né? Primeiro, a gente não pode ficar se lamentando o tempo todo, né, Gisele? Não adianta se lamentar, porque o lamento só reforça os pontos negativos, aquilo que você já está vivendo de ruim nesse momento, perfeito? Então, mantenha, como eu digo sempre, a lucidez, mantenha o equilíbrio, perfeito? Não tente nem se demitir por antecipação, que muitas pessoas sofrem por antecipação e se demitem por antecipação, para quê? Aguarde, se chegar a sua vez um dia, não é o fim do mundo, não foi o primeiro e não foi o último. Sempre mantenha, como eu digo, né, Gisele, uma ponta de otimismo. Se você não for otimista neste mundo meio cruel, você vai sofrer um pouco mais. Perfeito? Então mantenha sempre de cabeça erguida. É uma questão de tempo para você se reposicionar. Eu brinco sempre, já falei aqui, né você não vai morrer de fome. Um outro ponto que eu sempre digo assim, agora chegou a hora de você fazer um bom uso do seu networking. O que significa isso? Caramba, você tem amigos, você tem conhecidos, você tem clientes que gostavam de você. Você tem esses patrões que gostavam de você e que gostam de você. Você tem amigos em diferentes empresas, em diferentes escritórios. Usa o teu networking. Networking é para isso. Se você precisar, leia o livro lá do Jeffrey Gitmer. O livro negro do networking. Vai te ajudar para caramba. Esse livro te abre a cabeça. Como fazer networking? Lembre-se sempre, né? Eu brincava muito com o Jack Welch, né? E o Jack Welsh dizia sempre aquela frase danada, né? Até um pé na bunda tem pura para frente, até um pé no traseiro tem pura para frente, né, Gisele? Caramba, cara, você vai crescer. Você vai viver um outro mundo, uma outra realidade. Não adianta se recolher e ficar em casa chorando, se lamentando. Mantenha sempre o foco lá na frente. Você vai voltar. É uma questão de tempo. Todos nós temos... É capacidade imensa de adaptação. Temos uma capacidade imensa de adaptação. Se não for como empregado, vai ser como autônomo, vai ser como empreendedor. É só uma questão de tempo, você só precisa se manter firme. E outra, lembre-se, nós somos todos empreendedores, Gisele. Né? Nós já nascemos empreendedores. Até 1800, nós éramos 90% de empreendedores e 10% só de empregados. E o mundo reverteu isso. 90%, de empregados, 90 de, de empregados e 10 empregados, como assim? Nós precisamos voltar a ser empreendedores, está na nossa veia, nós temos que nos adaptar, lembra se sempre do, do, do Darwin, né? não é o mais forte nem é o mais inteligente, é o que melhor se adapta, e muitas vezes é necessário se adaptar, eu digo sempre para os meus alunos e amigos que são funcionários públicos, pare de sofrer muitas vezes no funcionalismo que você fica tanto reclamando e você vai ter mais 20, 15, 30 anos pela frente. Então, vai fazer alguma coisa. Só que aí vem a pressão financeira, né, Gisele? O problema é sempre a pressão financeira. Se você conseguir administrar a pressão financeira, tudo se encaixa e quando você menos espera, você está de volta. Seja como empreendedor, seja como um empregado. Não importa, desde que você faça bem, desde que você goste do ambiente e desde que, de alguma forma, você contribua. Porque não é só ganhar dinheiro. A ambição é bom, mas você precisa de um mínimo de preparação e você precisa também, minimamente, de um propósito. Senão, tudo se perde. Tudo tem que ter sentido de realização e sentido de contribuição. É simples assim.
0: É, é Simples. Simples, tá tudo resolvido, né
1: professor? Claro, claro, isso aí, é, naturalmente, né Gisele, a gente fala assim, porque a gente é. quer dar um ânimo um pouquinho, porque assim, é. as pessoas se apavoram muito facilmente, eu digo, e não é, é. necessário se é. apavorar, o mundo é. é também, né, algo que seja, o mundo é bom, a gente brinca, né Gisele, é. a, a vida não é justa, mas ela é boa, agora a gente precisa é. se ajudar também, né? perfeito? É, não adianta é, ficar em casa, é chorando, é, tá
0: é, é, é. é. As a gente precisa fazer a nós, né? Enquanto... Isso, a
1: nossa parte. É.
0: Sempre precisa fazer a nossa parte, não, não esperar que, que Ninguém eu... vai fazer
1: por você, é. não é mesmo? É. Eu brinquei ontem até, eu brinquei exatamente. no meu Instagram lá com o pessoal, não é o governo, não é a sociedade, não é a é. tua esposa, não é o teu filho, não é o é. patrão, é você o único é. responsável. É. É. Perfeito.
0: E, e para tudo, né, professor? Estudar, claro. a gente precisa estudar. É. Né? É, tudo, existem ferramentas, existe a aula, existe o professor, existe, mas no fundo, brinco, no né? fundo, fundo quem assim, estuda é o é um aluno. Né? É.
1: Eu brinco, às vezes, com os alunos. É Quantos livros você leu esse ano, né, Gisele? É. Ai, professor, estou sem tempo. Essa desculpa você vai levar até o fim da vida. É. Porque não existe tempo, o tempo a gente tem que fazer, Gisele. Perfeito? Principalmente quem é profissional e quer se posicionar. Se você quer ser um bom arquiteto, você nunca vai poder parar de estudar. Se você quer ser um bom engenheiro, um bom professor, um bom líder, você não tem como parar de estudar mais. O conhecimento está dobrando a cada 18 meses. Tá lá, né? A, a Lady Moore completamente sendo trabalhada dentro das empresas. Por quê? Porque você tem que estar o tempo... Claro que você não vai absorver tudo, mas você tem que entender minimamente onde é que estão. Para onde que o mundo está caminhando? Não é mesmo? Tá lá o livro do do jornalista americano, que fala né, das 12 habilidades que você precisa ter aí a partir de 2030, porque 45% das profissões até 2030 vão desaparecer, serão feitas por máquinas, por robôs. Você vai ter que aprender a lidar com o robô, a conversar com o robô, a cumprimentar o robô, e vai ter que se submeter à ordem do robô. Como é que faz aí
0: é, e, e enxergar, né professor, que o, que o dia seguinte, eu digo dia seguinte, mas é uma maneira... É, figurada da, uhum. da demissão, enxergar que existem oportunidades.
1: Perfeito, sempre. E
0: às vezes a impressão é que, que se dá que aquela porta fechou, como o senhor falou no uhum. início, que não existem mais nada, e né? O mundo que acabou, fecha né? um véu e o e, mundo acabou.
1: E, e outra, você vê hoje, de alguma maneira, assim, pega pelas Olimpíadas ontem, né, Gisele? A abertura das Olimpíadas, revendo a abertura das Olimpíadas, como tem coisa nova no mundo para você fazer, né? Hoje em bom. dia, essa tecnologia de drones, essa tecnologia que não. você vê, tudo baseado em inovação, e coisas simples, às vezes, que você muitas vezes não se liga. Agora, você precisa reaprender.
0: Reaprender sim, sim. e Reaprender. se achar capaz, né? Se autovalorizar. É. Porque o que, que acontece numa demissão? É Abaixa a, a, a autoestima, né? E tem isso também, né? Então Agora, a autoestima claro. cai muito.
1: Sim. Então, mas isso é da pessoa, né, Gisele? Eu sempre digo é. assim: você, como ser humano, você tem um valor, você tem uma vocação, você tem uma habilidade e certamente você vai se desenvolver bem e vai se adaptar. Então, assim, não se apavore. Uhum. mantenha a cabeça erguida, otimismo é necessário, mas não é só otimismo, você precisa colocar a mão na massa, conversar uhum. com as pessoas, buscar uhum. um novo curso, alimentar ou realimentar o teu networking, uhum. colocar no papel quais são as minhas principais habilidades, quais são as minhas principais possibilidades, para onde eu corro, tomada de decisão, volto a ser empregado ou vou trabalhar como autônomo, como empreendedor?
0: Se tudo motivar, acreditar. Tudo,
1: tudo, já tem... O Fim dos Empregos, que é um livro bacana que eu sempre divulgo, dizendo o seguinte, até 2050, até 2050, nós voltaremos a ser novamente todos empreendedores, assim como éramos até 1800. Seja por home office, por car office, boat office, bike office, vai ter de tudo. Vai ter emprego por demanda, por contrato, por hora de trabalho, mas esquece um pouquinho essa questão de emprego, porque o emprego, na verdade, ele é uma alternativa. E você vai, naturalmente, se apegar a ela quando for o caso. Mas você vai ter que aprender a se virar sozinho também. Como tantas pessoas que foram demitidas hoje estão melhor, muitas vezes, até, que, até do que se estivesse trabalhando como empregados. É, eu tenho N colegas, colegas nossos, que se dão muito bem hoje, ganham muito mais dinheiro, têm muito mais demanda como autônomos, mas se especializaram, correram atrás, né? não desanimaram não ficaram em casa esperando a morte chegar, como eu digo, e correram atrás do sonho, porque não espera, ninguém vai chegar em casa, né, Gisele? Dizer, ô, Gisele, você está desempregado aí olha, tem um emprego para você de 20 mil aqui, quer trabalhar, Gisele? Esquece isso. A competição é dura, né, Gisele? É. A competição é muito dura, e no meio, no meio da arquitetura, no meio da engenharia, no meio da, da administração, da economia, não importa, a competição é dura, e nós vamos ficando cada vez mais velhos e achando que não temos mais competência, que não temos mais habilidade, ao contrário, Quanto mais a gente evolui, mais a gente tem condição de se adaptar. É.
0: Mais experiência,
1: né, professor? Não a dúvida. Experiência que hoje talvez os jovens não tenham. Por quê? Porque naturalmente não carregaram toda essa bagagem ainda. São mais ansiosos, querem se posicionar mais cedo, querem crescer mais rápido, querem ganhar mais. A gente aprendeu, entre aspas, a esperar um pouco. São gerações diferentes que podem se complementar. Agora, todo mundo vai passar por essas diferentes fases. E você precisa, naturalmente, entender que a questão é simples, é adaptação. Caso contrário, você não sobrevive. O mundo é muito cruel nesse aspecto, mas tem muitas boas oportunidades que a gente desperdiça porque não consegue olhar com um olhar um pouquinho diferente.
0: Muito obrigada, professor. Um grande aprendizado, como sempre uma grande <risos> aula, então agradeço profundamente a sua participação, então hoje tivemos aqui a presença do professor Jerônimo Mendes, administrador, consultor, conferencista, autor de livros, mais de 45 anos de experiência em empresas, grandes empresas, multinacionais, muito obrigada novamente professor,
1: eu que agradeço a oportunidade, Gisele. Espero que tenha contribuído de alguma forma. É, depois você deixa aí para mim para divulgar, se alguém quiser ler os meus artigos, os meus livros, né? Lá no site também eu vou deixar aí, fica tranquilo. É só o meu nome simplesinha, né, Gisele? Mendes.com.br tem o meu canal lá no YouTube também eu já fui naturalmente já tive a oportunidade de ser um professor da Uninter também acho que já falei para você né era de empreendedorismo sim, né? sim, a minha agenda era muito complicada mas já cheguei a dar aula aí para uma turma para uma turma não para 400 turma de 30 alunos fiquei quase maluco mas foi uma grande Nossa, experiência <risos> Tá bom?
0: A grande professor, tá aí, ó, tá, tá divulgado aí, ó, www.geronimomendes.com.br
1: Muito obrigado, Gisele, fico sempre à disposição, tá? Naturalmente, se você é, tiver condições depois, a gente conversa e eu disponibilizo até aí um material adicional sobre isso, os artigos, eu devo ter uns 10, 15 artigos que falam especificamente de demissão, né, tanto de quem pede como de quem... É, demite é, tem um artigo bacana que eu posso te mandar você distribui depois, a incrível arte da demissão, né? eu chamo de arte porque não é todo mundo que sabe demitir, e dependendo de como você faz a demissão, Gisele, muitas vezes você acaba é, desmotivando a pessoa em vez de levar a pessoa para um outro patamar
0: Então, agradeço novamente muito obrigado para quem esteve conosco, nossos ouvintes e até uma próxima oportunidade
1: se Deus quiser. Um grande abraço a todos, boa sorte e sucesso para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Gisele, pela oportunidade.
0: Até mais. Segredos da Arquitetura